0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Mittwoch, den 27. März 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages. Anschließend folgt Rund um die Insel. Dort geht es weiter mit dem Brettspiel Go oder auf Chinesisch Weiqi. Danach folgt am Rande notiert. Dort geht es um Demografie, um Nachwuchs. Und wir werden Ihnen noch zwei Reisetipps geben. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 27. März 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai trifft in Hawaii AIT-Vorsitzenden Moriarty. MAC-Minister Chen bezeichnet Besuch von Bürgermeister Han Goryu als unangemessen. Und die DPP wird ihren Präsidentschaftskandidaten am 24. April bekannt geben. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen wurde beim Transit auf Hawaii im Flugzeug vom Vorsitzenden des amerikanischen Instituts in Taiwan, dem AIT James Moriarty, persönlich begrüßt. Ebenfalls vertreten war Taiwans Repräsentantin in den USA Stanley Gao. Das AIT übernimmt in Abwesenheit diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Seiten botschaftsähnliche Funktionen. Tsai Ing-wen hatte zuvor eine achttägige Besuchsreise bei diplomatischen Verbündeten im Pazifik absolviert. Beim späteren Abendessen auf Einladung der Gemeinde der Auslandstaiwanesen betonte James Moriarty, dass Taiwan sich zu einem der vielversprechendsten Leuchttürme der Demokratie in der Welt entwickelt habe und damit aufzeige, dass Chinesen in der Lage sind, demokratische Einrichtungen zu betreiben. Dies habe wegen der gemeinsam geteilten Werte zu einer Erweiterung der bilateralen Beziehungen geführt. Grundlage der Beziehungen mit Taiwan seien weiter der Taiwan Relation Act, der den Rahmen für den Austausch beider Seiten liefert. Mit dem Taiwan Relation Act hat sich die USA zur Unterstützung Taiwans bei der friedlichen Lösung der Anliegen in der Taiwanstraße verpflichtet. Präsidentin Tsai bezeichnete die Demokratie als Taiwans wertvollste Errungenschaft und Grundlage. Den von China gemachten Vorschlag des Einland land zwei systeme bezeichnete sie als nicht akzeptabel. Sie werde sich weiter für den Erhalt von Taiwans Souveränität einsetzen. Die Treffen von Gauchongs Bürgermeister Han Goyu mit hochrangigen offiziellen Pekings in deren Verbindungsbüros in Hongkong und Macau bezeichnete der Vorsitzende von Taiwans Festlandskommission MAC, Chen Mingtong, als politisch hochsensibel. MAC-Minister Chen machte seine Aussagen bei einer parlamentarischen Anhörung. Das MAC ist Taiwans ranghöchste Einrichtung zur Gestaltung der Beziehungen mit China. Bürgermeister Han traf sich später noch in Shenzhen mit dem Leiter des Büros für Taiwan-Angelegenheiten, bei der der Konsens von 1992 erwähnt wurde. Vor seiner Abreise hatte er lediglich ökonomische Gründe als Reisegrund genannt und zugesichert, keine politischen Gespräche zu führen. Weder die frühere Bürgermeisterin von Gaohsiung, Chen noch der frühere Bürgermeister von Taipei und frühere Präsident Ma hätten bei Besuchen in Hongkong als lokaler Regierungschef solche Schritte übernommen, so Chen Zudem gelte es, das von Han vorgeschlagene hochrangige Städteforum zu definieren. Das Städteforum Taipei ist mit Shanghai, sei ebenfalls unter Mithilfe des MAC organisiert worden. Der MAC-Vorsitzende Chen Ming-dong schlug daher Überlegungen für eine Gesetzesänderung vor. Offizielle Besuche in Hongkong und Macao von Lokalpolitikern sollten der Zustimmung des MAC bedürfen. Ferner sollte untersucht werden, ob gegen die Bestimmungen zur Regelung der Beziehungen in der Taiwanstraße verstoßen wurde. Er wird Han Goji nach Rückkehr zu einer Erläuterung der hinter geschlossenen Türen geführten Gespräche auffordern. Die demokratische Fortschrittspartei DPP wird am 24. April ihren Präsidentschaftskandidaten für die im Januar 2020 stattfindenden Wahlen ankündigen, teilte DPP-Sprecherin Li en Wong am Mittwoch mit. Wegen der Auslandsreise von Präsidentin Tsai Ing-wen zu den diplomatischen Verbündeten im Pazifik wurde der Termin um eine Woche verschoben. Neben Präsidentin Tsai hat sich auch der frühere Premierminister Lei der als Kandidat beworben. Sollte es zu keiner Einigung kommen, muss eine innerparteiliche Abstimmung durchgeführt werden. Dazu wurde bereits ein fünfköpfiges Koordinationskomitee gegründet. Google Taiwan spendete eine Million US-Dollar für den Abbau der Ausbildungsunterschiede zwischen ländlichen und städtischen Regionen, teilte Google-Taiwan-Direktor Jian Di fong am Mittwoch mit. Google wird das Geld an eine Ausbildungsstiftung leiten, die über eine Cloud-Plattform kostenlosen Unterricht an benachteiligte Gruppen und Regionen anbieten wird. In Zukunft wollte man sich mit der Ausbildungsplattform verstärkt um die ressourcenschwachen Einrichtungen kümmern und wir dabei in den nächsten beiden Jahren mit 20 Hilfseinrichtungen kooperieren. Auch den Eltern solle beigebracht werden, wie sie mit dieser Technologie ihren Kindern bei der Ausbildung helfen können. Die Lernplattform eignet sich aber auch für eigene Studien. Erst jetzt wurde bekannt, dass die zweifache taiwanische Goldmedaillengewinnerin im Gewichtheben, Huy shu ching 2017 des Dopings überführt wurde. Dies wurde aus der an die Anti-Doping-Agentur WADA im Rahmen der Anmeldungen für die Olympiade in Tokio 2020 zu bereichenden Liste gesperrter Athleten deutlich ausschlaggebend waren vor der Weltmeisterschaft 2017 durchgeführte Tests. Die Anti-Doping- Behörde Chinese Taipei konnte zuvor keine Unstimmigkeiten entdecken. Wegen ungewöhnlicher Blutwerte führte die Weitere Tests mit anspruchsvolleren Geräten durch, welche positiv ausfielen. Die Athletin soll zu dieser Zeit unter Schlafstörungen gelitten und eine hohe Dosis an Schlaftabletten genommen haben. Taiwans anti doping sperrte sie darauf für drei Jahre. Aus privaten Gründen wurde der Fall nicht öffentlich gemacht. Hü ist damit die zweite des Dopings überführte Gewichtheberin in vier Jahren. Sollte ein erneuter Dopingfall auftauchen, würde laut den Regeln der WADA, Taiwans Gewichtheberverband, von der Teilnahme in Tokio ausgeschlossen. Hugh gewann bei der Olympiade in London 2012 beim Gewichtheben der Damen bis 53 Kilogramm Silber. Später wurde ihr Gold zugesprochen, da die Siegerin durch einen Dopingtest fiel. Bei der Olympiade in Rio 2016 gewann sie in der gleichen Kategorie direkt Gold und wurde damit die erste Taiwanesin, welche zweifach Gold gewann. Ihre 2017 bei den Weltmeisterschaften gewonnene Silbermedaille gab sie bereits zurück. Die Olympiade in Tokio ist für Huy nicht mehr von Bedeutung. Sie trat bereits im letzten Jahr im Alter von 27 Jahren wegen ständiger Knieprobleme zurück. Aus der Traum vom Halbfinale für die taiwanische Tennisspielerin Chia Wei beim ATP-Turnier in Miami. Sie verlor gegen ihre frühere Trainingspartnerin Annette Kontaveit aus Estland in drei Sätzen. Im entscheidenden dritten Satz führte Chia bereits mit 4 zu 0, fühlte sich dann anscheinend zu sicher und ließ die Estländerin wieder herankommen. Letztlich ging der Satz mit 5 zu 7 verloren. Insgesamt zeigte sich die in der Weltrangliste auf Platz 27 liegende Taiwanesin mit dem Start ins neue Jahr zufrieden. Immerhin schlug sie bereits fünf der Top-20-Spielerinnen. Damit nähert sich die 33-Jährige langsam wieder ihrem bisherigen Karrierehoch. Ihre Bestnotierung ist Platz 23 auf der Weltrangliste. Beim Turnier noch dabei sind aus Sicht Taiwans die an Nummer 8 gesetzten Geschwister Chan, welche im Damendoppel das Halbfinale erreichten. Und nun einen Blick aufs Börsengeschehen. An der Börse schloss der Aktienindex Taiex um 16 Punkte oder 0,16 Prozent niedriger als am Vortag. Der Umsatz belief sich auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,83 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,82 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 28. März 2019. Das Wetter. In der Nacht ist es bis auf den Süden landesweit meist klar und niederschlagsfrei, bei Tiefstemperaturen zwischen milden 20 und 24 Grad. Tagsüber dann sonnig und trocken, landesweit bei Höchsttemperaturen von 30 bis 32 Grad Celsius. Auch diesmal wird der Regenschirm nicht gebraucht. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 27. März 2019.
1: International aus Taipei.
0: Bei uns geht es jetzt weiter mit Rund um die Insel und Huang Yilong. Heute hören Sie den zweiten Teil über das chinesische Brettspiel Go. Das war japanisch, chinesisch heißt es Weiqi. Genaueres nun von Huang Yilong in Rund um die Insel.
2: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Chen Rui Lin, dem Chef und Gründer der weiqi Schule der Mingren Ertong Qiyuan. Nachdem Herr Chen uns in der letzten Folge etwas über die Geschichte und die Regeln und der Philosophie und den Ideen des Spiels Weiqi oder im Westen bekannt unter dem Namen Go erzählt hat, wollte ich anschließend zunächst einmal wissen, wie Weiqi- oder Go-Spieler eingestuft werden. sie
0: der es beginnt bei den Anfängern, die auf Rang 30 der sogenannten Schülerringe eingestuft sind. Nach und nach arbeitet man sich hoch, bis man schließlich Rang 1 der Schülerringe erreicht hat. Anschließend gibt es die sieben Darn der Amateure, wobei der siebte Darn der höchste der Amateure ist. Danach kann man sich dann noch durch die Darn der Profis hocharbeiten. Vom Anfänger bis zum höchsten Dan ist es also ein sehr langer Weg, auf dem man viel lernen muss. Und wir bieten jetzt in den Winterferien Intensivkurse an. Man kann dann vom Anfänger beginnend verschiedene Stufen durchlaufen, wobei jede Stufe zwölf Einheiten von jeweils anderthalb Stunden sind. Wenn man nach den Winterferien noch Interesse hat, können die Kinder dann zu unseren normalen Wochenkursen kommen. So gibt es viele Kinder, die dann viele Jahre Unterricht bei uns haben. Ja,
2: was macht seiner Ansicht nach einen guten Weichi Lehrer aus oder was ist die Philosophie beim Unterrichten von Weichi in seiner Schule?
0: Es gibt in vielen Schulen den Trugschluss, dass jemand, der Weiji spielen kann, auch Weiji unterrichten kann. Doch es ist falsch zu glauben, wenn jemand ein starker Spieler ist, dass er dann auch ein guter Lehrer ist. Auch das Lehren will gelernt sein. Deshalb hat unsere Schule einige Voraussetzungen, die ein Lehrer erfüllen muss. Zunächst müssen die Lehrer mit Eifer dabei sein, sich mit dem Lehrmaterial vertraut machen und den Unterricht gut vorbereiten. Wie viele andere Schulen oder Nachhilfeschulen stellen wir auch unser eigenes Lernmaterial her. Für jede Stunde haben wir uns vorbereitet, um welches Thema es geht, um welche Schwerpunkte und so weiter. Und die Lehrer müssen sich gut mit diesen Materialien vorbereiten. Wenn sie dann in den Unterricht gehen, sind sie mit dem Material sehr vertraut und können den Schülern dann das beste Lernerlebnis ermöglichen. Außerdem sind viele unserer Schüler ja kleine Kinder. Das heißt, die Lehrer müssen geeignet sein, kleine Kinder zu unterrichten. Sie müssen mit einer Sprache sprechen und mit einer Methode lehren, die es den kleinen Kindern ermöglicht, dem Unterricht mit Spaß zu folgen. Auch dafür haben wir hohe Ansprüche und bieten unseren Lehrern aber auch viel Training dafür an. Ich glaube, diese beiden Anforderungen sind neben dem hohen Niveau unserer Lehrer in Bezug auf ihre Kenntnis über Weiji unsere Spezialität. Dies ermöglicht es den Kindern, sehr viel aufzunehmen und gute Weiji-Spieler zu werden.
2: Und gibt es in Taiwan denn noch viele Menschen oder Kinder, die sich für Weichi interessieren oder Wei
1: spielen? Äh, die Bevölkerung Taiwan
0: Derzeit lernen in Taiwan tatsächlich sehr viele Menschen Wei-Chi, man schätzt etwa eine Million Menschen. Auch ich selber habe mal eine Schätzung durchgeführt und komme auch auf etwa eine Million Menschen. Unsere Schule hat in ganz Taiwan 25 Niederlassungen mit etwa 3.000 bis 4.000 Schülern. Wir haben unter den Kindern einen schon relativ hohen Marktanteil, aber es gibt eben noch andere Schulen, in denen die Kinder wei -Chi lernen. Außerdem stellen viele Kinder, die bei uns oder in anderen Schulen wei -Chi lernen, dieses Spiel sicher ihrem Freund vor, sodass ich schon glaube, dass diese Schätzung realistisch ist. Wir können aber auch auf eine andere Weise eine Schätzung durchführen. Im taiwanischen Weiji-Verband gibt es etwa 25.000 Amateure vom 1. bis zum 7. Dahn. Wenn man davon ausgeht, dass es von 30 bis 40 Schülern etwa einer in die Amateurin geschafft, dann kann man tatsächlich von einer Zahl von etwa einer Million Menschen ausgehen, die Weiji lernen oder gelernt haben. Allerdings kann man beobachten, dass die Zahl der Schüler in den letzten zehn Jahren doch stark abgenommen hat. Bis vor zehn Jahren war wei -Chi noch wesentlich populärer und es gab auch sehr viele Schulen. Das Ganze hat doch deutlich abgenommen und ich denke, ein großer Grund ist die sinkende Kinderzahl in Taiwan. Die Geburtenrate ist immer weiter gesunken und das hat einen sehr großen Einfluss auf viele Aspekte. Aber gerade aufgrund dieser Herausforderung müssen wir genauso wie in anderen Branchen eben dafür sorgen, dass unsere Qualität und unser Lehrmaterial stimmt. Und ich denke, wir leisten da ganz gute Arbeit und konnten unsere Schülerzahlen weiter erhöhen. Letztendlich ist Weichi etwas sehr Positives und viele Eltern sehen Weichi als eine gute Wahl, um die Talente ihrer Kinder zu fördern.
2: Als ich in den letzten Tagen hier beim Unterricht zugeschaut habe, schien es mir so, als ob mehr Jungs als Mädchen am Unterricht teilnehmen.
1: Tatsächlich
0: spielen mehr Jungs als mädchen wei Nach meiner eigenen Statistik ist das Verhältnis etwa 5 zu 1. Und dieses Verhältnis scheint sich in den letzten Jahren noch verstärkt zu haben. Vielleicht liegt es am unterschiedlichen Charakter. Vielen Jungs macht es vielleicht weniger aus, sich mit anderen zu messen und zu verlieren. Und wenn sie verlieren, arbeiten sie noch härter. Mädchen sind da vielleicht etwas sensibler und vermeiden den Wettkampf. Auch scheint es so zu sein, dass Jungs an Logik mehr Interesse haben. Aber sehr interessant ist, dass Mädchen, wenn sie sich doch dafür entscheiden, Weiji zu spielen, sehr erfolgreich sind. Mädchen sind beim Denken viel feiner und detaillierter, während die Jungs eher grob und oberflächlich vorgehen und viele kleine Details übersehen. Also Mädchen, die sich für das Weiji-Spielen entscheiden, lernen es oft viel besser als viele Jungs.
2: Wie schneidet denn Taiwan im internationalen Vergleich ab?
0: Ich habe ja eben schon die verschiedenen Schüler und Amateurränge erklärt und nach den Amateurrängen gibt es dann die Profis. Bei den Profis liegt Taiwan weltweit etwa auf Rang 3 oder 4. Die beiden stärksten Länder sind Südkorea und China. Das dritte Land ist Japan, aber in den letzten Jahren ist Taiwan allmählich mit Japan fast gleichgezogen. Vor einiger Zeit wurden im Rahmen der Asienspiele auch Wei-Chi-Wettkämpfe durchgeführt. Dabei hat sich Taiwan nicht schlecht geschlagen und hat zwei Bronzemedaillen gewonnen. Außerdem hat sich das wei -Chi unter Taiwans Jugendlichen sehr gut entwickelt und daher sehe ich die Möglichkeit der taiwanischen Profis sehr optimistisch. Dazu haben wir immer mehr Kinder und Jugendliche, die Weiji spielen und die die Möglichkeit haben, gute Profis zu werden. Daher denke ich, dass Taiwan sehr gut gegen andere Länder bestehen und diese übertreffen kann. Ja,
1: mhm. ja.
0: Gibt es in Taiwan
2: eine Profiliga oder wie werden hier Profis betreut?
1: Taiwan.
0: Es gibt in Taiwan die Taiwan 2 oder die Taiwan Go Association. Das ist eine Stiftung, die für die taiwanischen Profis zuständig ist. Diese stuft die taiwanischen Profis ein und führt jedes Jahr Profiprüfungen und Training durch. Die Teilnehmer fangen da schon mit unter 20 Jahren an. Bei den Profis geht es vom 1. bis zum 9. Dan. Bei den Amateuren geht es ja bis zum siebten Dan. Aber der siebte Dan ist immer noch schwächer als der erste Dan der Profis. Es gibt keine Profiliga, sondern die Stiftung ist einfach dazu da, die taiwanischen Profis für den internationalen Wettkampf zu stärken. Und Das ist ähnlich wie in China, Südkorea oder Japan.
2: Soweit der zweite und abschließende Teil meines Gesprächs mit Chen Lin, dem Chef und Gründer der Chi schule der Mingren Ertong chi Und da ich ja durch den Chi unterricht meines Sohnes auf Herrn Chen und seine wei oder Go-Schule gestoßen bin, wollte ich zum Schluss noch eine abschließende Beurteilung meines Sohnes hören. Wie hat dir denn der Unterricht gefallen? Hat es dir Spaß gemacht? Ja,
3: es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: War es schwer oder einfach?
3: Nee, das war, das war schwer und einfach.
2: Hm. Wieso war es schwer und einfach?
3: Weil man musste sehr gut auffassen, was der Gegner macht
2: und auch aufpassen, was der Lehrer macht. Ja. Und hast du denn was Neues gelernt?
3: Ja, ich, ich habe was Neues gelernt. Ich dachte zum Beispiel früher immer nur, dass man da nur den Gegner einziehen muss. Aber man muss auch, man muss auch aufpassen, dass sein, sein Territorium nicht aufgefressen wird.
2: Also du musst auch dein eigenes Territorium verteidigen und gleichzeitig Territorium vom Gegner für dich gewinnen? Ja. Und hast du neue Tricks gelernt?
3: Ja, ich habe neue Tricks gelernt. Aber
2: zum Beispiel?
3: Wenn man in Gefahr ist, kann man dann verhindern, dass man zum Schluss doch aufgefressen wird.
2: Aber den Trick verraten wir nicht, man braucht auch noch ein paar eigene Asse im Ärmel und damit verabschiedet sich Ihr Mikrofon Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Wir kommen nun zu am Rande notiert. Themen heute sind Demografie, der fehlende Nachwuchs. Ferner gibt es zwei Reisetipps. Einmal nach Fulong und an einen besonders schönen Küstenabschnitt. Hallo bei Am Rande Notiert mit Frank Piewitz. Taiwan führt laut der in Kalifornien angesiedelten World Population Review in Sachen Kinder bekommen unter 200 Ländern die Liste von unten an. Die Geburtenrate wies in dem diesjährigen Bericht 1,218 Kinder pro Frau auf, ähnlich wenig wie in Moldawien mit 1,23, Portugal mit 1,26 und Polen mit 1,29 Kindern pro Frau. Die Landesentwicklungskommission, NDC, sah sich daher veranlasst, mit einer Pressemeldung an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Werte entsprechen nicht den hier in Taiwan verfügbaren Daten. Laut Regierungsstatistiken wies Taiwan nämlich eine Gesamtgeburtenrate von 1,06 Kindern pro Frau auf. Dies sei zwar ein niedriger Wert als der von der World Population genannte, aber nicht der niedrigste der Welt. Daten für Südkorea würden eine Geburtenrate von 0,98 Kindern pro Frau aufweisen. Ein hochinteressanter Aspekt, denn da scheint es eher darum zu gehen, dass man nicht der Letzte ist und vor allem besser als der wirtschaftliche Hauptrivale Südkorea. Weniger wichtig ist es anscheinend, dass die Lage noch ungünstiger ist. Beruhigend fügte man aber hinzu, dass die Regierung Anstrengungen zur Verbesserung des Umfeldes zum Aufbringen von Kindern unternehme und bis zum Jahr 2030 die Gesamtgeburtenrate auf 1,4 angehoben werden soll. Ein ordentlicher Sprung und angesichts der immer geringer werdenden Zahl von Frauen im gebärfähigen Alter als Resultat des seit mittlerweile mehr als 20 Jahre anhaltenden niedrigen Geburtenniveaus, klingt das nach einem ausgesprochen ehrgeizig anmutenden Ziel. Die Aufholjagd mit einem immer geringeren Anteil junger Leute, die wird enorm schwer. Man darf gespannt sein, mit welchen Lockmitteln aufgewartet wird. Um eine Bevölkerung auf dem Stand zu halten, ohne Migration, bedarf es etwa zwei Kinder pro Frau. Auch in hochentwickelten OECD-Ländern wird diese Zahl auch bei finanziell hoher Förderung nie überschritten. Andere Untersuchungen zeigen, dass es weniger am Geld als an der verfügbaren Zeit, also der Betreuung der Kinder geht. Meistens reicht schon die Verfügbarkeit von bezahlbaren Kindertagesstätten. Dass es in Taiwan trotzdem noch zu Bevölkerungswachstum kommt, das lag an der gestiegenen Lebensdauer und zum Teil wohl auch an der Einwanderung durch Heirat mit Frauen aus Südostasien und China. Die absolute Geburtenrate ist allerdings nicht mehr ausreichend zur Beibehaltung der Bevölkerungszahl. Wie gesagt, da braucht man zwei Kinder pro Frau. Wir befinden uns zudem bereits kurz vor dem Punkt, an dem die Zahl der Versterbenden, die der Geburten übersteigt, aussagekräftiger als Kinder pro Frau ist die Zahl der Geburten und Verstorbenen pro 1.000 Einwohner. Und da stand Taiwan 2017 bei 7,4 Verstorbenen. Im Jahr 2000 waren es nur 5,9. Ein Anstieg von etwa 45 Prozent. Bei den Geburten war die Entwicklung genau andersherum. Statt 14,4 Geburten pro 1.000 Einwohner im Jahr 2000 gibt es jetzt nur noch 8,3. Auch hier ein Unterschied von etwa 45 Prozent, doch in die andere Richtung. Bis Anfang der 80er legte Taiwan's Bevölkerung noch jährlich netto um mindestens 300.000 Einwohner zu. Und dann kam es zur heißen Phase des Wirtschaftswachstums. Damals wuchs die Wirtschaft jährlich um mehr als 10 Prozent und schlagartig sackte die Zahl der Geburten ab. 1997 stieg die Bevölkerung das letzte Mal um mehr als 200.000, dann kam die Asienkrise und ließ die Zahl um 60.000 absinken. Diverse Finanzkrisen, als auch die Übersiedlung etlicher Betriebe nach China, etliche Männer wanderten mit. Das alles wirkte sich dann negativ auf die Zahl der neuen Babys aus. Schon Mitte der 80er eroberten taiwanische Unternehmer verstärkt China, das deckt sich dann auch mit der Zahl der sinkenden Geburten. Taiwan wird also immer älter. Im Durchschnitt war man in Taiwan 2017 40,7 Jahre alt. Zum Vergleich, in Deutschland ist man 2017 6,5 Jahre älter. Dieser Unterschied wird sich aber abtragen. Der Alterungsprozess hier vor Ort, der verläuft nämlich deutlich schneller, da jetzt die gebotenstarken Jahrgänger der 60er Jahre in Rente gehen. Damals in den 50er Jahren gebar eine Frau bis zu 7,6 Kinder, dann ging es langsam nach unten. 1960 waren das noch sechs Kinder, ein Jahrzehnt später immer noch vier Kinder pro Frau. Dies reichte aus, um ein Bevölkerungswachstum von drei Prozent dauerhaft aufzuweisen. In den 50ern wuchs die Gesellschaft mehrere Jahre lang sogar um 3,5 Prozent. Wenn man sich den Bevölkerungszuwachs der letzten zehn Jahre anschaut, dann hat man lediglich in einem Drachenjahr einen Höchstwert, der noch nicht einmal einem Zehntel des Wachstums der 50er und 60er Jahre entspricht. Im letzten Jahr wuchs die Bevölkerung noch nicht einmal um ein halbes Promille. Es darf davon ausgegangen werden, dass das letzte Jahr ein Wendepunkt bedeutet, den Weg hin zu einer sinkenden Bevölkerungszahl. Mal einen Blick über das Meer hinaus. Die Weltbevölkerung soll im Februar diesen Jahres 7,7 Milliarden Menschen betragen. Die meisten Kinder gebären Frauen aus afrikanischen Staaten. Dort, dort sind die Zahl der Geburten pro Frau mit denen Taiwans in den 50er und 60er Jahren vergleichbar. Noch ein Blick zum Nachbarn China. Dort sind es 1,6 Kinder pro Frau, beachtlich trotz der lange praktizierten Ein-Kind-Politik. Die höchste Zahl an Geburten in Europa, die gibt es übrigens in Irland und Frankreich mit knapp zwei Kindern pro Frau. Musik Der lange Sandstrand von Fulong im Nordosten von Taiwan ist ein beliebtes Wochenendausflugsziel der Großstadtbewohner von Taipeh und Umgebung. Jährlich ja, zweimal lädt er nicht nur zum Schwimmen ein, sondern bietet auch kulturelle Abwechslung. Einmal ist es das Hohayen Rock Festival im taifunlastigen Juli, welches ein Wochenende lang Zehntausende von Besuchern anzieht. Weiteres größeres Event ist das Sandskulpturenfestival, welches in diesem Jahr bereits am 19. April beginnt und bis Ende August laufen wird. Für dieses Jahr hat man sich dort etwas Besonderes vorgenommen. Man zeigt sich ehrgeizig und will mit der größten Sandskulpturenveranstaltung weltweit in das mittlerweile wohl schon recht dick gewordene Guinness Buch der Rekorde eingehen. Und dafür hat man eine Rekordnische entdeckt. Korrekt müsste es nämlich heißen, die Sandskulpturenveranstaltung mit den meisten an einem Tag gebildeten Skulpturen. Ein Rekord, der wahrscheinlich nur kurz Bestand haben wird. Zu leicht nachzumachen. Doch erstmal aufstellen. Eingeladen werden dazu für den 15. Juni 25 Künstler aus sieben Ländern. Zusätzlich werden weitere 300 Personen sich ans Werk machen, um Delfinskulpturen zu formen. Zusätzlich werden weitere 65 Skulpturen zu sehen sein, von denen sich 45 auf das Festivalthema auf die fiktive Insel Atlantis beziehen. Eine versunkene Stadt am Strand darzustellen, das wäre auch etwas merkwürdig. Die anderen Skulpturen sind pädagogische Natur mit Meeresbezug. Sie spielen auf den Schutz des Meeres an. Wollen wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Beide Veranstaltungen, das Rockkonzert und auch die Sandskulpturen sind schon ab und an Taifunen zum Opfer gefallen. Wohl auch deshalb ein recht früher Beginn mit den Skulpturen. Taifune gibt es übrigens frühestens im Juli. Starke Regenfälle können aber schon im Mai auftreten. <lacht> Die direkt vor der Küste Chinas liegende Insel Jinmen, besser die Miniinsel Kleines Jinmen, ist um eine Attraktion reicher geworden. Dort wurde kürzlich an der Küste bei Nanshan Tou ein mit grünen Algen überwuchertes Riff entdeckt. Nanshan Tou selbst ist für seine natürlich geformte Basaltküstenlandschaft bekannt. Basalt ist ein üblicherweise dunkel Stein vulkanischen Ursprungs und reich an Magnesium, Eisen und Silikaten und kann daher auch teilweise rot, gelb oder braun gefärbt sein. Basalt ist insgesamt ein recht harter Stein, der aber trotzdem nicht ganz gefeit gegen Wetter und Wellen ist und dabei interessante Formen annimmt. Hier auf kleinen Ginmen, da weist die Basaltküstenlandschaft eine geriffeltförmige Oberfläche auf, was in Verbindung mit den im März und April gedeihenden Algenspezies ein begehrtes Fotomotiv darstellt. Und wenn man dann noch so einen Polfilter mit hat, grüner wird's nimmer. Und wer es nicht nach klein Jinmen schafft, kann dieses Phänomen auch in Nord-Taiwan am Strand von Laomei entdecken. Laomei liegt etwa eine Autostunde von Taipei entfernt an der Nordküste, in etwa am nördlichsten Punkt der Insel Taiwan. Da hat man auch schon den Reisetipp fürs Wochenende. Das war's für heute in am Rande notiert mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. an ihm Zuhörer, das Sendeende naht. Das war's für heute vom Mittwoch, den 27. März 2019. Das war's für heute von Radio Taiwan International. Schön, dass Sie dabei waren. Unsere Sendungen sind auch online abrufbar, einfach dort in den Browser de.rti.org.tw eintippen. So viel für heute. Es verabschiedet sich von Ihnen ihr Team von Radio Taiwan International.